0: Riga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Bueno, 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 pues entremos ya porque la verdad es que siempre es bien importante estar informados, sobre todo ahora que vivimos desde hace dos años con una pandemia con el SARS-CoV-2, que este virus no sabemos bien a bien y que vamos descubriendo, qué eh, consecuencias o qué efectos puede tener una vez que lo adquirimos eh, a nivel eh, global o a nivel personal, dependiendo de, la, eh, pues de las condiciones de salud que tengamos cada quien, y por eso Vale Rubio nos va a decir algo muy importante, Valeria, nuestra nutrióloga, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, está muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo les amanece el día de hoy? ¿Están fríos? calientitos sí. por allá en Veracruz, ¿Cómo andan? No,
1: aquí el Nortazo está a todo, así es que sí, mm. también está bastante fresco, pero bueno, ya sé que ustedes allá en Ciudad de México, bueno, tú estás en Querétaro, ¿Cómo te amanece por allá? Sí,
2: frío, frío también, creo que es, creo que es un tema general en la república, en pero la pues, república. bueno, a cuidarse, a taparse, a comer saludable, porque como bien dice están y quise eh, retomar este tema que ya habíamos platicado mucho sobre uh -huh. este eh, el COVID, cómo fortalecer el sistema inmune, eh, pero fíjense que salió un artículo súper interesante que se publicó en el Hot Pop -Pop, que es una revista eh, americana uh -huh. eh, bastante seria, por eso la uso como referencia, pero este artículo lo hizo la CDC. Seguramente han ah, oído, hemos oído mucho de la CDC digital, la CDC digital. Y uh -huh. decimos, ¿quién es la CDC y por qué tiene tanta autoridad? Pues en el mundo, ¿no? La uh -huh. CDC es el Centro para la control para el Control y Prevención de Enfermedad. Y lo que hacen es monitorear la salud pública, no solo de la población americana, sino de la población mundial. Y lo que lo hace, eh, entre otras cosas, ser una autoridad, es que. Eh, si, si saben, en Estados Unidos que el sistema de salud funciona diferente. En México, allá prácticamente todos los eh, pues los residentes de Estados Unidos tienen su eh, social security, su seguridad social, uh -huh. y uh -huh. entonces todas las enfermedades, todas las complicaciones están registradas eh, de manera como muy puntual, ¿no? Eso los, les permite que hagan estudios como este que les voy a platicar en donde vieron eh, a, a, reunieron toda la, la información que han dado la población en los últimos en sí, los últimos meses los últimos años desde que llegó la pandemia y se han puesto a averiguar cómo se comporta la población vacunada los no vacunados si tiene que ver la raza si tiene que ver la edad o sea toda esta información que sabemos viene de ahí y de bueno evidentemente de otras eh, instituciones de otros países y de otros continentes pero este artículo me pareció súper interesante, salió apenas el viernes de la semana pasada, uh -huh. y habla sobre los efectos que tiene eh, a largo a mediano y largo plazo el que ya te haya dado COVID. El COVID sabemos que deja secuelas, o puede dejar secuelas, entre ellas, eh, pues bueno, fatiga, eh, falta de aire o un poco de dificultad para respirar, dolor articular, eh, temas... Eh, complicaciones para recordar la memoria, la concentración, insomnio, dolor muscular, dolores de cabeza. Hay por ahí algunos no comprobados científicamente, pero bueno, que se han asociado también con irregularidades menstruales. Entonces, el que nos haya dado COVID a los que ya nos dio de manera natural, evidentemente esto no tiene que ver con las vacunas porque actúan diferente, pero cuando te da eh, y, y tienes ya la inmunización natural, por un lado es bueno porque ya estás más protegido, pero por otro, uno de los efectos que se acaban de descubrir es que las personas que tuvieron eh, COVID, sobre todo en adultos, quedan más predisponentes o quedan con una eh, predisposición más alta a padecer diabetes del tipo 1 o del tipo 2. No se sabe bien todavía cuál es la relación, la correlación eh, falta mucho, desde luego, por investigar. Pero, insisto, a nivel estadístico, lo que les decía que hace la sede es buscar todos esos casos que tuvieron COVID y después qué enfermedades reportaron. Entonces, se ha visto una asociación muy cercana entre los que no tenían diabetes, les dio COVID y después les dio diabetes. Esto puede ser, esta es mi, mi conclusión personal, mi asociación, la diabetes, pues, es un tema... Eh, inflamatorio, sabemos que el COVID afecta a los órganos, eh, a los órganos principales, al señor, por supuesto, a los pulmones, al corazón, pero bueno, ahora también esa es la mala noticia que eh, puede ser un, un efecto secundario a, a des, haber tenido COVID, el, la, la diabetes. Ahora, ¿qué podemos hacer? Desde luego siempre eh, todo lo que sea reportado, registrado, que nos atendamos de manera profesional con un médico que nos diga, eh, eh, qué hacer en caso de eh, tener COVID, pero por supuesto, qué hacer en caso de tener efectos secundarios a largo plazo del COVID. Desde el punto de vista de nutrición, eh, como siempre lo digo aquí, eh, la prevención siempre es más barata, siempre es mucho más puntual. Eh, hay que tratar de evitar por completo si se puede ahorita que estamos como tan expuestos a este virus, eh, el azúcar ¿no? y todos sus derivados las grasas en exceso, porque esos, esos dos eh, in, eh, ingredientes, el azúcar y las grasas en exceso, junto con lo que los conservadores y, y todas estas sales que utilizan para que los alimentos duren más, hacen que las células del cuerpo se inflamen. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación mucho más natural, baja en azúcar, baja en grasas saturadas, alta en fibra, recuerden que todo lo integral, la tortilla de maíz en vez de la tortilla de harina, eh, comer diario leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, el que tengamos fibra hace que nuestro cuerpo trabaje, funcione mejor, pero también que no absorbamos todos los elementos, eh, los conservadores, los colorantes, también la fibra hace ese efecto, eh, y, y desde luego, como siempre lo digo aquí, la actividad física que no es opcional, eh, hay que movernos todos los días mucho más que antes para que nuestro cuerpo esté preparado. Y bueno, tengamos, si es que nos da COVID, un COVID leve, eh, seguramente la intensidad y la duración de la enfermedad va relacionada con aparición de efectos secundarios. Entonces, bueno, eh, para que estemos como lo más eh, prevenido
0: posible. ¿Cómo ven, niñas? Está interesante, ¿no? Híjole, está interesante y también está aterrador <risa> digamos que un poquito de todo. Eh, justo ahora que hablabas de la importancia de el alimentarte bien para que tus células estén en, ahora sí que en óptimas condiciones y tengas un buen sistema inmunológico eh, me hizo recordar que para las vacaciones de fin de año estuvimos eh, mi familia reunidos eh, éramos mi papá su esposa mi hermano, mi hermana, su novio, Emiliano y yo, ¿no? Eh, todos estuvimos en Acapulco juntos y el 31 de diciembre yo me iba a regresar a México porque trabajaba el primero, pero eh, iba a haber como una fiesta ahí en el, eh, en el departamento donde nos estábamos quedando y entonces se eh, contrató a unas personas para que hicieran las pruebas de COVID para ver quiénes podían ir a este festejo, ¿no? Eh, estaba yo en la alberca muy a gusto leyendo mi libro cuando de pronto recibo un mensaje que Emiliano, mi hijo de 23 años, había salido positivo. Eh, casi me da algo, ¿no? Eh, agarré así mi libro, lo aventé en mi bolsa y subí corriendo para ver qué es lo que había pasado y vi cómo empezaron a salir positivos los demás. Eh, yo bajé a hacerme la prueba porque independientemente de que yo no iba a ir al festejo, eh, yo quería saber porque yo había estado conviviendo con todos, ¿no? Y es curioso porque prácticamente la única que no se contagió fui yo, cuando estuve conviviendo con todos de la misma manera, ¿no? Entonces, eso por supuesto que me hizo preguntarme por qué yo no. ¿No? Qué bueno, porque yo tenía que trabajar y los demás no, pero eh, sí creo que tiene mucho que ver con esto que dices, porque finalmente la alimentación que yo llevo es muchísimo más estricta que la que llevan todos los demás. El, el consumo de vitaminas, de... Eh, no solamente en la alimentación, sino también eh, como complementos de superfoods, eh, realmente yo siempre estoy como buscando cosas que me ayuden a sentirme bien, y como consecuencia estuve como más protegida. Eh, creo uh -huh. que sí, esto que decías de, de, de las células vale tiene todo que ver, o sea, creo que eh, muchas veces creemos que llevar una alimentación sana tiene que ver con bajar de peso, ¿no? Y uh -huh. cuántas personas hoy por hoy que están eh, empezando el año dicen, es que mi propósito de año nuevo es bajar de peso, cuando ese no debería de ser el fin, ¿no crees? Sí, claro, por supuesto, como lo comentábamos el programa pasado, creo que ahorita
2: no es un buen momento para hacer una dieta restrictiva, para hacer eh, algo Eso como que decir. pueda poner en riesgo tu salud, ni tomar Ajá. medicinas para bajar de peso, ni inyectarte quién sabe qué tanta cosa, porque estamos todos ahora sí que súper, súper expuestos. Uh -huh. eh, qué susto te hace ver mi ¿no? o sea, yo no me imagino lo que me hubiera pasado, pero fíjate cómo, eh, ahora analizando un poquito, para nada soy experta en el tema, pero sí he leído mucha eh, eh, información, como esta nueva cepa que es súper, 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 súper contagiosa, uh -huh. eh, y, y lo oímos muchísimo, antes era como el primo del amigo del tío y ahora ya es así, mi hijo, mi hermana, mi papá, mi mamá, ¿no? Como sí, que es sí, muy sí. cercana. Pero la buena noticia de esta nueva ola tan fuerte, si se fijan, es que no estamos como hace un año y cachito en donde todos estaban, o muchos que tenían COVID estaban desesperados por conseguir oxígeno, un oxigenador, un respirador, sí. es decir, esta sepa al parecer... No está afectando tanto los pulmones como la primera, como que se queden las vías respiratorias altas. Entonces, sí es una gripa eh, que, que es bastante molesto para algunos. Pero la fortuna, también hay que ver el lado positivo de las cosas, es que no estamos en una crisis como tal, eh, como estuvimos hace un tiempo. Ahora, ¿a qué voy con esto? Por supuesto, por supuesto, soy fiel creyente de que la alimentación tiene muchísimo que ver, de que la, el ejercicio tiene mucho que ver, tú haces ejercicio, ingredientes uh -huh. es como de las mejores, eh, eh, ¿cómo se dice, inmunizaciones, vacunas, que pudiéramos darnos de manera natural para nuestro cuerpo, comer saludable, comer eh, alimentos que tengan antioxidantes, como precisamente, eh, como lo decía al principio, el COVID lo que hace es inflamar los órganos, en la inflamación siempre hay un proceso oxidativo importante. Hay mucha, eh, se llama producción de radicales libres, quiere decir que los órganos, literal, que eso es un proceso normal, la oxidación, así como la manzana cuando la partimos y se pone oscurita, uh -huh. es, eh, eso sucede en nuestro cuerpo todos los días, pero tenemos los eh, elementos para contrarrestarlo de manera natural. Pero si se lo damos de afuera, en fresas, eh, en frutos, frutos rojos en el aceite de olivo crudo en el aguacate en las leguminosas ya hemos hablado incluso del vino tinto pues estamos dando una vacuna natural uh -huh. a nuestro cuerpo para que no nos dé o que si nos da eh, pues nos dé como como muy muy leve y por supuesto pues yo estoy a favor de que se vacunen eh, porque esto también ha hecho que si bien efecto se sigan contagiando acuérdense que la vacuna no evita que te dé te uh -huh. puede dar muchas veces incluso vacunado te evita que se complique y se evita que te mueras. Entonces, sí hay más COVID, pero menos grave que lo que era cuando empezó. Ya conocemos mucho más la enfermedad. Entonces, Así no es. bajar la guardia, eh, lo que ya sabemos todos, cubrebocas, distanciamiento, eh, pruebas, 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 porque imagínate Liz, que no hubieran hecho pruebas para esa fiesta Exacto. que hiciste. Hubiera sí. sido un contagiadero universal, ¿no? Y en una de esas le toca a alguien que está vulnerable, eh, eh, y, y le puede ir como súper mal o no vacunado, entonces eh, pruebas, pruebas, pruebas y por supuesto darle super importancia a la parte nutricional y a la parte de la actividad física pero conducirnos con información, eh, con buena información y no con miedo porque creo que el miedo y, y, y la depresión y todas estas emociones que no son positivas creo yo, ese es mi punto de vista también pueden influir en un sistema inmune bajo.
0: De acuerdo de acuerdo
1: totalmente. Y, y decíamos, eh, bueno, desde el principio de la pandemia, hablabas tú ahorita de cómo puede ser eh, que una persona que no tenía diabetes eh, tenga justamente el, el COVID y entonces empiece con, con este padecimiento. Pero quienes sí lo tienen, eh, mi querida Vale, evidentemente tienen que estar muchísimo más pendientes. Y, y no sé si llevar alguna, o bueno, continuar con su dieta especial, pero además una llevar una revisión constante, ¿no?
2: Seguro, seguro. Ser más cautelosos, más estrictos con su alimentación. Eh, también hemos hablado mucho aquí de la vitamina D. Ahora uh -huh. con el frío, las, eh, las eh, cantidades, los niveles de vitamina D suelen bajarse y eso también está comprobado científicamente que puede contribuir a, a los contagios o hacerte como más susceptible. Entonces, las personas que ya tenían se llama comorbilidad. Morbilidad no viene de muerte, viene de enfermedad, pero son enfermedades que se relacionan con otras enfermedades. A eso se refiere. Entonces, cuando tú ya tienes diabetes o una enfermedad del corazón o tienes una enfermedad autoinmune y viene el COVID, entonces esas dos enfermedades, se van a ir de alguna manera como empujando una a la otra, como dando cuerda, y entonces puede exacerbarse el COVID, es decir, la, la, eh, la las complicaciones que, eh, del que tiene el COVID, y también puede ser que los niveles de azúcar se eleven porque hay una infección importante, que el, el sistema cardiovascular pues tiene que estar trabajando más para oxigenar mejor, desde luego los pulmones, entonces la receta es pareja, o sea, la receta es Cuidar alimentación, disminuir procesados, disminuir azúcares y grasas en exceso, hacer ejercicio, consumir mucha fibra, no dejar atrás la proteína. Ahora hay una tendencia fuerte porque han visto que eh, comemos en general poca proteína, entonces hay que incluirla de manera vegetal o animal, pero todos los días en las cantidades adecuadas. Cuidar muchísimo, muchísimo esos aspectos que pues dependen de nosotros y qué bien que podamos ser afortunados como lo fue Ingrid, que, que no se contagió, o a mí que me dio el año antepasado, y la verdad es que no fue bien, no tuve ni medio síntoma y no contagié a nadie porque mi carga viral era muy baja. Creo que sí, el estilo de vida, la alimentación tiene muchísimo que ver. Entonces, pues, a darle, chicas. ¿Cómo ven?
0: Ahora, Emiliano es una persona que vive con diabetes tipo 1, y uh -huh. cuando salió positivo, pues, se podrían imaginar mis niveles de angustia, ¿no? Sí, claro. <ríe> o sea, de hecho, sigo con el cuello contracturado, porque evidentemente tenía terror de qué es lo que iba a suceder eh, en el momento en el que tenía este otro padecimiento. Y lo que sí puedo decirles es que... Eh, eh, o sea, el día de hoy es su día 12 y todavía ayer en la noche lo escuchaba tosiendo. Eh, se hizo hace dos días una prueba PCR y seguía saliendo positivo, o sea que uh -huh. sí le ha durado como un poco más que a las personas que no viven con diabetes, pero él ha estado encerrado en su cuarto y le ponemos la charola con su comida todos los días, evidentemente comida súper saludable, lo hemos estado cuidando muchísimo, y sí, Antier llegó y nada más me dijo, oye, ma, ¿me puedes traer alguna golosina, por favor? Que <risa> <risa> necesito algo rico. Esperado. Exacto, entonces hicimos unas galletas así súper saludables y se las pusimos y por supuesto que estaba súper contento, pero el punto es que creo que eh, él es una persona que siempre tiene que cuidar más su alimentación por su condición, pero lo que yo siempre digo, la alimentación de una persona que vive con diabetes es la alimentación que deberíamos de tener todos los demás seres humanos, aunque no vivamos con diabetes, ¿no? Es una alimentación equilibrada, fuerte. balanceada, baja en azúcares, eh, cuidando el consumo de, de carbohidratos, de proteínas, de vegetales, o sea, es, finalmente es lo mismo que todos debemos de cuidar, no se trata de restringirnos de todos los alimentos, se trata de comer adecuadamente para tener un buen estado de salud que nos lleve a las personas con diabetes o sin diabetes a estar y a sentirnos muy, muy bien. Te agradecemos claro. enormemente, mi querida Vale, que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te encontramos? Para que justo la gente aprenda a comer adecuadamente de acuerdo a su edad, su peso, su condición y demás.
2: Muchas gracias Ingrid, estoy en Instagram, nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook, nutrióloga Valeria oficial, también en mi podcast, Nutrición con Valeria Rubio, y voy a subir tips todos estos días de qué comer justo cuando ya tienes COVID, cuando estás encerradito ah, y venga. tienes esos antojos, y bueno, que Emiliano salga súper bien como ha salido hasta ahorita, gracias. y tener ese padecimiento no es condicionante de nada, hay mucha gente que no la tiene y a lo mejor está menos saludable porque no se cuida nadita, entonces seguramente todo irá súper vacunado, ya está prácticamente del otro lado, y los dos días dile que le mandamos un abrazo muy grande y yo les mando uno enorme a cada una, sigámonos cuidando entre todos y nos vemos el próximo martes.
1: Así lo haremos, gracias un abrazo para ti, Vale, nosotras vamos a ir un corte, regresamos rápidamente, y seguimos con más información, somos Ingrid y Tamara en MBS
2: Es momento de una pausa Inglodita Mala, en MBS 102.5.